0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Heute zu Gast in meinem Podcast ist Yvonne George. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, Bindungstherapeutin, Traumapädagogin und GFK, also gewaltfreie Kommunikation-Expertin. Sie hat selbst einen Podcast namens Glückskinder. Dort geht es um bedürfnisorientierte ähm, Erziehung bzw. um bedürfnisorientiertes Familienleben wir unterhalten uns natürlich heute mehr um die veganen Themen im Hinblick auf die menschliche Psyche und das Bedürfnis nach Freiheit und Gerechtigkeit, wenn es um den Veganismus geht. Was das alles mit dem Thema bzw. mit dem Schweinchen Hope zu tun hat, erfährst du in dieser sehr persönlichen und manchmal auch ähm, ja, emotionalen Folge. Ganz viel Spaß! Schönen guten Morgen, Yvonne. Ich freue mich total,
1: dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen, liebe Tanja. Ich freue mich auch total, da zu sein. Und es war auf jeden Fall... Äh, gut, gut die Vorstellung war gut dabei. Ja, okay, gut. <lacht> War einiges dabei, was stimmt. <lacht> Nein, alles super.
0: <lacht> okay, wunderbar. Falls sich jetzt äh, welche wundern, was du in einem veganen Podcast zu suchen hast, sage ich vielleicht noch mal kurz dazu, dass du seit, wenn mich nicht alles täuscht, seit 2013 ähm, dich vegan ernährst. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Genau, genau. Ähm, okay, somit die Verbindung. Die haben wir jetzt genau. hergestellt zu dem Veganen. Ähm, Yvonne, ich steige einfach mal ein mit einer Frage, mit der ich sonst gar nicht einsteige. Was bewegt dich gerade?
1: Was bewegt mich gerade? Hm, das ist eine schöne, spannende Frage für den Einstieg. Ich finde es auch schöner als die Frage: Wie geht's dir? <lacht> Weil, ähm, ja, das so ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückbringt. Ne? Was bewegt dich gerade? Mich bewegt gerade ähm, die, ja, wie soll ich sagen, das Bewusstsein im Allgemeinen. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Bewusstsein und ähm, versuche öfter im Hier und Jetzt bewusst zu sein und in den gegenwärtigen Moment zu kommen und zu schauen, was in dem Moment gerade in mir lebendig ist und was ist gerade in mir lebendig. Ich bin gerade total neugierig und gespannt auf deine Fragen. Und ähm, freue mich auch total, mal wieder über das Thema Veganismus zu sprechen, weil ich an meinem eigenen Podcast sehr viel über bedürfnisorientiert spreche, über bedürfnisorientierte Elternschaft. Wie kann ich mein Kind ähm, eben so begleiten auf Augenhöhe, dass ich ja einfach die Verbindung spüre zu mir selbst und zu meinem Kind und in meiner Familie. Also wie kann ich so viel Lebendigkeit in meinem Leben herstellen wie möglich und dann beschäftigt mich auch gerade die Frage, was hält uns eigentlich davon ab, uns lebendig zu fühlen. Und ich finde, da ist das Thema Veganismus und vegane Ernährung, was ja für mich auch mehr als eine Ernährungsform ist, ein super Thema. Und mich hat das ähm, Thema auch insoweit, also mir hat ja Veganismus geholfen, bewusster zu werden um den Bogen jetzt mal zu schließen. ja. Und ja, das finde ich total spannend und total schön, dass es auch von anderen Menschen äh, ja so zu hören, dass es anderen Menschen ähnlich ging. Dass der Weg über die Ernährung in Anführungsstrichen auch zu mehr Bewusstsein und Bewusstheit im Leben geführt hat. Wie begann denn deine, deine Reise 2013?
0: Weil da stelle ich mir das noch recht schwer vor, ähm, sich wirklich dafür zu entscheiden, sowohl das Umfeld als auch wirklich praktisch, sich mhm. vegan
1: zu ernähren. Wie kam es dazu? Ich habe damals in Berlin gewohnt und das heißt... Dadurch war es für mich eigentlich relativ leicht, weil in Berlin gab es damals schon viele Restaurants und Locations, wo du einfach die Möglichkeit hattest, dich vegan zu ernähren. Und auch ähm, ja in den Supermärkten war es auch schon relativ einfach. Ähm, wobei ich am Anfang noch einen anderen Blick hatte. Also ich hatte doch irgendwie diese äh, ja, Milchprodukte und Fleischbrille auf und dachte, oh Gott, jetzt kannst du gar nichts mehr essen. Stand das mal im Supermarkt und war total überfordert. Und was ich aber relativ schnell bemerkt habe, also ich hatte damals irgendwie so eine Diät gemacht, wo ich auf Milchprodukte verzichtet hatte. Also im Vorfeld, ne. Und dann fiel mir auf, ich also bei mir war es eher umgedreht. Bei den meisten ist es so, dass äh, dass sie erstmal aufhören, Fleisch zu essen und dann also erstmal vegetarisch sind und dann äh, sich überlegen, vielleicht auch noch auf die Milchprodukte zu verzichten. Bei mir war es irgendwie so, dass ich damals noch Fleisch gegessen hatte und aufgrund dieser Diät aufgehört hatte, Milchprodukte zu, äh, zu konsumieren. Und dann fiel mir auf, ja, wenn ich jetzt noch mit dem Fleisch aufhöre, dann bin ich ja eigentlich, dann lebe ich ja eigentlich schon vegan. Und das war dann so ein... Game Changer irgendwie in meinem Kopf, dachte ich mir, jetzt kann ich das ja mal ausprobieren und dann war damals ein äh, Freund von mir, der hatte, der war schon lange Jahre vegan und hat immer vegane ähm, Gruppen, also so Kochgruppen, also dann im Freundeskreis veranstaltet. Das schön, spannend. Das war total schön auf jeden Fall und ich weiß noch, dass ich da äh, mal eingeladen war und habe dann Dessert gemacht für diesen für diese Veranstaltung für diesen Abend und da habe ich die Freude entdeckt am veganen Backen. Und ich fand das total spannend. Ich habe da irgendwas mit Baiser, glaube ich, gemacht. Und ich für mich war das so ein totales äh, Ding, dass ich Baiser, veganes Baiser machen kann aus diesen Kichererbsen. <lacht> Aquafaba. Wasser, ne? <lacht> Aquafaba, genau. Und das war für mich total also game-changing irgendwie. Und ich hatte gemerkt, dass ich total Spaß dran habe, auszuprobieren und Sachen zu veganisieren, also normales Essen in Anführungsstrichen, also was ja jetzt heute sehe ich, dass man normale Essen anders als also ne, damals war die Definition von Normal noch eine andere <lacht> und ähm, ja mir hat es total Spaß gemacht äh, Essen, was ich kannte von früher zu veganisieren und für mich hat sich da so eine richtige Welt aufgetan und ja war auf jeden Fall viel bunter, als ich dachte. Und ja, total Spaß gemacht. Ja,
0: kulinarische Vielfalt, ne? Plötzlich, ja. auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich Schön. konnte meine
1: Kreativität dann auch so ausleben, um neue Sachen auszuprobieren. Das hat total Spaß gemacht am Anfang. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Dann bin ich ähm, habe ich einen veganen Instagram-Kanal gestartet und einen veganen Blog, der hieß damals Vegan Life Balance. Den gibt's auch immer noch. Ich weiß noch nicht, wie lange ich den noch aufrechterhalte, weil ich mache da eigentlich gar nichts mehr. Ähm, das siehst du, genau. den kenne ich gar nicht. Ich kenne nur deinen, deinen anderen Instagram-Account. Genau, ich hatte quasi den ersten, also der erste hieß Vegan Life Balance und dann habe ich den umbenannt. Also das ist immer noch derselbe Account, nur die alten, sind auch noch ein paar alte Bilder drin. Aber viele habe ich gelöscht und den Blog, der dazugehört hat, den gibt es aber immer noch. Da habe ich dann vegane Rezepte online gehabt und auch einige Interviews, so wie, wie kann ich zum Beispiel vegan Gewicht zunehmen, habe ich einen Artikel drauf. Aber ich habe da ähm, dann irgendwann nichts mehr großartig gemacht. Wie gesagt, den gibt es immer noch, aber... <lacht> genau. Und das hat damals total Spaß gemacht und es macht immer noch total Spaß und deswegen auch schön, dass ich heute mal wieder über das, dieses Thema so philosophieren kann und reden kann mit dir.
0: Ja, wir werden das so ein bisschen verbinden mit deiner mhm. ähm, Expertise in dem Bereich GfK zum Beispiel. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ähm, damals und heute, wie bist du da mit deinem Umfeld umgegangen beziehungsweise das Umfeld mit dir? Was für Erfahrungen hast du da gemacht und konntest du dann was, was anwenden, was du jetzt ähm, ja beruflich ausführst
1: ich weiß noch dass das für mich persönlich am anfang also ich habe dadurch dass ich in berlin gelebt habe irgendwie schon ziemlich äh, ja mich nicht so alienmäßig gefühlt weil es da schon eben viel vegane sachen gab und auch viele vegane menschen gab allerdings ähm, war es so teilweise, dass ja, wenn ich auf Arbeit gefahren bin und hatte dann mein Essen mit und dann wurde ich schon manchmal gefragt, ja, was isst du da und was ist denn das? Also eher mit so einer Neugier. Und dann fiel mir aber auf, als ich zu Hause war, damals war äh, in meinen in meiner Familie war noch niemand vegan. Meine Mutter war schon vegetarisch. Ähm, und das ist am Anfang, ne? also dementsprechend war von meiner Mutter dann auch eine ziemliche Offenheit da. Aber ich habe halt gemerkt, so dass zum Beispiel vom Mann meiner Mutter oder von meinem Bruder, dass da schon immer so Sprüche kamen, wenn wir mal zusammen gegessen haben, was jetzt nicht so oft vorkam. Aber ähm, immer wenn, jetzt das typische Weihnachten so zum Beispiel, ne? da kann ich mich erinnern, dass es da öfters mal so Sprüche gab am Tisch, ähm... Ich, mir fallen jetzt die Sprüche ehrlich gesagt gar nicht mehr ein. Aber vielleicht kennen deine HörerInnen auch solche Sprüche, was man dann so hört vielleicht. Naja,
0: also um. dieses typische, dann kannst, was soll ich dann für dich kochen? Ähm, dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Mhm. Ähm, so, so in die Richtung, ne? Oder ja, wo, wovor, ja, mein Kind? Wovon ernährst du dich dann? <lacht> so, auch aus aus der Perspektive so der Eltern, die haben sich dann mhm. Sorgen gemacht, ne? Mhm.
1: So. Also bei, das war genau, als du das gerade sagst, meiner meiner Oma war das so, dass sie ja immer für uns gekocht hat, so diese gute alte deutsche Hausmannskost. Und die war am Anfang total überfordert. Und ich glaube, das war für sie auch schwer. Also das fand ich auch das Spannende, so zu beobachten, was die einzelnen Menschen dann so antreibt innerlich. Ne? Was kann ich denn jetzt für meine liebe Enkeltochter noch kochen? Dass es ja auch vielleicht so eine Form von Liebe ist. Also so ein Ausdruck von Liebe, dass ich meinem... Kind oder meinem Enkelkind jetzt was Schönes koche und sie wusste in dem Moment gar nicht mehr, was sie denn jetzt kochen soll. Und vielleicht auch die Frage, ja, wie kann ich denn jetzt meine Liebe noch transportieren, so, ne? Das fand ich total spannend zu beobachten. Und ja, was ich mit den Sprüchen meine, ist eher so dieses, ähm also was mich da getriggert hat, ist eher, dass es so weniger die Sorge um mich war, was kannst du jetzt essen, sondern eher so dieses entwertende, was was mit den Tieren ist, so ne? Also das ist gar nicht so, das ist gar nicht so, ja, wir haben ja schon immer Fleisch gegessen so in der Art und ähm, also dass ich da so auf so ein Unverständnis gestoßen bin teilweise und das hat mich schon beschäftigt und ich kann mich an eine Situation erinnern da haben wir war ich mit meiner Mutter bei äh, und einem Freund bei einem Virgil weißt du was das ist nee weiß ich tatsächlich das, nicht das ist ähm, also wir haben quasi so ein das war eine eine Aktion das war damals in Altenberg glaube ich da ist ein Schlachthaus und da fahren ja diese diese LKWs immer mit den mit den Tieren rein und wir haben mit einigen ich weiß gar nicht mehr wie viele wir da waren ich glaube 20 Menschen davor gestanden mit Kerzen und haben das quasi so ähm, naja begleitet ja also wir haben wir haben davor gestanden und manchmal ähm, haben die LKWs dann noch angehalten und wir haben dann quasi nochmal mit diesen Tieren die da drin waren Kontakt aufgenommen, oh das Gott, war echt, das, das, das treibt war super mir die Tränen hart. in die Augen, das ist ja das Kloß im Hals. Oh, war das war ja. absolut mhm. krass, auch schon, dass, als wir da angekommen sind, man hat die Tiere dann schon von weitem Schreien gehört. Mhm. in dem Haus. Also, es ist natürlich jetzt hart, also ich weiß nicht, ob die Freunde... Ja, Triggerwarnung. Sind, ich, Triggerwarnung, ja. ja. Und ähm, das war echt ein berührender und ergreifender Moment. Wir haben da auch viel geweint und was ich schön fand, ist in diesem moment, ne, also diesen schmerz zu teilen und zu spüren weil das ist das was immer von den ja was ja in unserer gesellschaft weg weg äh, ist so ne also man sieht es ja nicht direkt und ich fand es wichtig sich das wirklich mal anzugucken und wir haben das dann natürlich auch geteilt ähm, in unseren stories und so dass wir da sind und was ist das für ein, für ein Schmerz, der da eigentlich passiert und in diesem Schmerz, also wir haben ja die, die Menschen, die da waren, haben den, diesen Schmerz dann gemeinsam erfahren und ich fand das ein total verbindender Moment und <lacht> Entschuldigung, ähm, und diese Verbindung ist ja das, worum es geht, finde ich. Ne? Also, dass wir wieder diese Connection bekommen, erstens zu unseren eigenen Emotionen, die dadurch entstehen und wirklich dieses komplette Gesamtbild zu sehen, was bedeutet das wenn ich Fleisch esse zum Beispiel oder wenn ich bestimmte ähm, ja bestimmte Nahrungsmittel esse wo kommt das eigentlich her ja wo kommt wo kommt dieses Stück äh, her was da jetzt gerade auf meinem Teller liegt oder auch äh, die Milch oder der Käse oder so ne dementsprechend haben wir uns ja damit sehr viel beschäftigt und haben dann auch viel drüber geredet in der in der Familie was das eigentlich bedeutet und da hat man gemerkt, dieser, diese Trigger-Momente, die dann ja auch entstehen, gerade bei den Menschen in der Familie, die noch äh, sich von, von Fleisch ernährt hatten, das ist dann vielleicht auch eine Strategie gewesen, sich, ähm, ne, sich das fernzuhalten, also diesen Schmerz nicht zu spüren, dass man vielleicht Witze drüber macht oder dass man vielleicht sarkastische Sprüche bringt oder sowas. Das ist vielleicht auch so eine Art Selbstschutz. Und ich habe gemerkt, als ich, als wir an diesem Tag da waren, das war irgendwie auch zwei Tage vor Weihnachten oder sowas, das heißt, es gab dann wieder irgendwie, We also meine Mutter hatte damals schon äh, veganes Weihnachtsessen gemacht, aber es gab noch irgendwie Würstchen oder sowas für die, die noch Fleisch gegessen oder die noch Fleisch essen. Und da habe ich zum ersten Mal eine Veränderung gemerkt, weil an dem Tag war ich ähm, total berührt und immer noch richtig verletzlich. Ich habe mich richtig, ja, wund gefühlt, so offen gefühlt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass zum Beispiel mein Bruder hat das gesehen, wie es mir geht. Ich musste dann noch nicht mal drüber sprechen. Und da habe ich zum ersten Mal keine Sprüche gehört. oder Also Ich habe halt gemerkt, das, was was ich empfinde, kommt irgendwie, strahle ich irgendwie aus und kommt an. Und da habe ich halt eine, eine ja ein Verständnis erfahren. Und das kann ja so ein erster Verbindungsmoment sein. ja Was hat ja auch was, also gewaltfreie Kommunikation hat ja nicht nur was mit dem... Kommunika dem Kommunizieren an sich zu tun mit den mit den Worten, die man verwendet, sondern auch, wie doll bin ich mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen Gefühlen verbunden und wie schaffe ich das, die auszudrücken? Und das kann ich auch nonverbal machen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hier hat sich gerade was verändert. Hier verändert sich, hier kommt gerade was ins Bewusstsein, was ähm, was die anderen spüren, obwohl sie gerade einen anderen Lifestyle haben als ich. Und das kann ja ein Verbindungsmoment sein, der zwischen allen da sein darf, ja. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Mittlerweile ist es so, dass auch, ähm, also wir haben dann später nochmal, da war bei uns äh, auf dem Dorf so ein Schützenfest und die haben das immer einmal im Jahr gemacht, dass die dort so ein Schwein, also das war so ein kleines Ferkel noch und man konnte da das Gewicht schätzen von denen von dem Schwein. Also ein lebendiges wer, Schwein, oder? Ein lebendiges mhm. Schwein. Und äh, von, von diesem Schwein konnte man das Gewicht schätzen. Das haben die halt jedes Jahr zu diesem Schützenfest gemacht. Und wer am nächsten dran war an diesem Gewicht, hat dann das Schwein gewonnen. Und die, in den meisten Fällen ist es natürlich ne, auf dem Teller gelandet. Und wir haben dann, also ich weiß noch, mein Bruder hatte da nämlich Geburtstag an dem Tag vorher. Und dadurch waren wir halt alle zusammen. Wir waren halt alle äh, in der... Ja, wir haben mit allen auch da geschlafen, wir waren auch auf uns aus dem Freundeskreis noch Menschen da. Und äh, meine Mutter hat gesagt: Ich gehe da nicht hin, ich kann mir das nicht angucken und es ist doch schlimm, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann kam irgendwann die Idee: Naja, wir, wir versuchen das jetzt in Anführungsstrichen zu gewinnen. Das hört sich total falsch an, wenn ich das jetzt so sage, aber so war ja damals dieses Prozedere noch. Dann sind wir da mit elf Menschen runtergegangen und haben dann getippt und ge, ja die, das Gewicht geschätzt, was das Zeug hielt und mit der Absicht, wenn wir dieses Schwein in Anführungsstrichen gewinnen, dann kommt es auf den Lebenshof so. <lacht> Voll und schön. Dann, ja und dann war das war dann diese ja dann haben die das Schwein dann dort gewogen und es kam halt raus, dass wir wirklich um 0,5 Gramm oder sowas daneben lagen und irgendjemand anders hatte das gewonnen und dann kam gleich so, wir haben dann gleich angefangen zu weinen und das selbst selbst mein Bruder, ne, das fand ich total schön, dass er ja sonst immer so eher so hart war und immer so ne so Sprüche gebracht hat, habe ich Tränen in den Augen gesehen und der war da total berührt und der hatte die Idee, na wir können jetzt einfach den, der das gewonnen hat ansprechen und äh, fragen, ob wir vielleicht Ne, also mit unserem, mit unserer Absicht, was wir mit dem Schwein halt vorhaben und so weiter. Und es hat dann auch funktioniert. Ja, und jetzt hatten wir halt dieses Schwein. Was äh, für eine Hop krasse Geschichte. Ja, ich <lacht> bin gespannt, wie geht's weiter. Also Hope haben wir <lacht> das Discretion genannt. Hat es einen <lacht> eigenen Instagram-Channel bekommen. <lacht> nee, hat es nicht bekommen. Siehst du, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber mittlerweile ähm, lebt Hope halt erst, hat, äh, also erstmal haben wir natürlich überhaupt nicht gewusst, wo jetzt hin. Ne? Erstmal hat es äh, hat Hope noch bei uns gelebt, im, im Garten, zwei Wochen oder so. Und dann haben wir einen Lebenshof gefunden. Erst erst war er bei Rüsselheim e.V. Rüsselheim e.V. Ist ein, ist ein Verein, der sich auch darum kümmert. Also der die, die retten nicht nur Schweine, sondern auch ähm, Kühe, glaube ich. Und die kümmern sich halt darum, dass Lebenshöfe entstehen. Also auch von Menschen, die vorher eben bei der konventionellen Tierhaltung involviert waren. Also du kannst, wenn du Landwirt bist und sagst, du hast keine Lust mehr darauf und willst lieber dem Leben dienen, dann kannst du dich mit Rüsselheim e.V. zum Beispiel in Verbindung setzen. Und das finde ich eine schöne Sache. Aber uns hat das nicht so gefallen, wo Hope da gelebt hat. Das war dann in, in Bayern, Südbayern. Und das war einfach vom Weg auch sehr weit. Und deswegen haben wir dann, äh, ist, also Hope lebt jetzt, um das jetzt mal abzuschließen, äh, in Luckau. Das ist äh, der Lebenshof Frei im Felde EV und dort lebt er nämlich zusammen mit Sophie. Ich notiere <lacht> das gerade mal für die Shownotes. <lacht> mach das, mach das mal. Ich kann dir dann auch noch ein paar Links äh, yeah. schicken. Und und Sophie, na, also ich will die Geschichte jetzt noch mal kurz abschließen, weil das war Sehr nämlich auch gerne. total süß. Sophie, Hope und Sophie haben sich quasi kennengelernt auf diesem Lebenshof in Bayern und Sophie war nämlich auch ein Schwein, was einer einem Mädchen geschenkt wurde, die hat irgendwie einen 18-jährigen Geburtstag gehabt, also auch so als Spanferkel. So ich, und die hat dann natürlich gesagt, na nee, das, das Tier kommt nicht auf dem, auf dem Teller, hat sich halt in, dieses, in die Sophie dann verliebt und hat es aber dann einfach nicht mehr geschafft, weil die Schweine werden ja echt riesig und schwer und man braucht da schon gewisse Voraussetzungen, um so ein Schwein zu halten zu Hause sie hat auch noch ein Pferd und hat sie noch ein Kind bekommen und hat dann gesagt, nee, ich kann das nicht mehr. Ich, aber jedenfalls war Sophie dann auch auf diesem Lebenshof bei Rüsselheim e.V. Und wir haben dann eben Hope und Sophie, weil die sich eben angefreundet haben und da Best Buddies waren, wollten wir nicht mehr trennen. Und jetzt haben wir dann die beiden Schweine wieder geholt und nach Luckau gebracht. Und dort leben sie jetzt. Glücklich und zufrieden. Du bist Mit in dem, Dresden, ne? Luckau ist da in bin, der Nähe? Genau, okay. das ist nicht so weit weg. Also das ist halt im Spreewald und Genau, frei im Felde, ja. Ist das schön. Das, das ist total süß und jetzt sind wir halt öfters mal da auf dem Lebenshof, helfen damit mit und... Äh Zurzeit äh, sind wir gerade dabei, einen neuen Schweinestall zu bauen und einen neuen Zaun und da Geld zu sammeln. Also das, da hat sich auch eine total schöne Begegnung daraus entwickelt, ja. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass es erst von so einer Anti-Haltung über die Gefühle, die man transportiert, und über das, was in einem lebendig ist, ne, es war ja nicht schon immer so bei mir, dass ich da so ein Bewusstsein dafür hatte und dass mir das, dass ich eine spezielle Verbindung mit den Tieren aufgenommen hatte. Sondern das hat, ne, ich hatte ja früher auch Fleisch gegessen und, und Milchprodukte konsumiert. Das ist halt ein Weg und ein Prozess. Und oftmals ist es am Anfang so, dass man da ganz viel Verständnis sich wünscht. Also so war es bei mir. Und dann dieser Schmerz so groß ist, wie könnt ihr das denn auch machen? Und es gibt doch die ganzen Fakten, liegen doch auf dem Tisch, jetzt versteht mich doch mal. Auch für die meisten Menschen, die dann damit konfrontiert sind, ist das erstmal wie ein an fühlt sich erstmal wie ein Angriff an, weil das ja auch so starke Emotionen beinhaltet, die die Menschen aber vielleicht noch nicht mal angenommen haben oder sich noch nicht einmal angeguckt haben. Und ich finde da ist eine Sensibilität von beiden Seiten total wichtig und eine Bereitschaft, sich auch einzufühlen. Ich würde da
0: gerne gerne mal anknüpfen, weil das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch wenn man sich damit neu beschäftigt, mit dem Thema vegan und sich dann zum Beispiel bestimmte Dokumentationen anguckt, die ja wirklich teilweise sehr krass sind. Also ich habe äh, da durchgeweint und bei mir entstand da, wie du auch beschreibst, so eine Art Wut und auch Enttäuschung und so ein Unverständnis. Wie könnt ihr so weitermachen? Das ignorieren, das nicht sehen. Und dann noch, dann kommen noch Sprüche. Wie, wie geht man selbst damit um? Also ich, ich habe mich wirklich, und ich tue mich auch immer noch teilweise sehr, sehr schwer damit, gerade wenn ich wieder irgendwie neue Fakten habe, ähm, dann mit, mit Freunden und Familie zu kommunizieren, die halt komplett anders leben und das nicht sehen, was ich nicht verstehen kann in dem Moment. Ja. Ähm, also einfach geht es ja selber so schlecht damit. Ne? Wie, wie kann ich... Wie, wie, wie komme ich da
1: raus? So, das Ding ist, wir sehen sowas und wir merken, uns geht es total schlecht damit. Und was wir wollen, ist zu sehen, wie es uns wirklich geht. Ja, also wir brauchen in dem Moment ja auch Empathie. Natürlich wollen wir auch, dass sich was verändert. Ich habe das für mich so rausgefiltert, dass es halt mehrheitlich Empathie ist, die wir da brauchen. So, in dem Moment, wo wir aber bei den Fakten bleiben und versuchen mit Argumenten, hin und her zu feuern. Ja, also, weil ich sag dann, ja, aber das ist doch, es ist doch auch viel gesünder und außerdem geht's den Tieren schlecht und, und dann ist der, der Klimawandel und so viele. Die so Liste ist so lang, ne? Also, die Liste ja. ist so lang, du, es ist eigentlich total logisch, aber es sind halt alles Fakten, die vom Kopf kommen. Und ich finde, wir, was wir machen, und, und Wut ist auch ein Zeichen dafür, dass du quasi nicht mit deinem Herzen verbunden bist, sondern mit deinem Kopf. Ja Und dann versuchen wir, also es sind Gedanken, die dazu führen, dass wir wütend sind, weil wir denken dann, also das, ist jetzt, das sind jetzt kleine Insights aus der gewaltfreien Kommunikation, die wir denken, jemand anderes sollte doch anders handeln, also der sollte das doch checken oder der muss doch anders sein, ja, also ich versuche quasi im Hier und Jetzt etwas, also ich, ich nehme die aktuelle Situation gerade nicht an und mein Kopf sagt, Du bist falsch, gerade du machst gerade einen Fehler und genau das gleiche denkt ja die andere Person auch. Und dadurch werden wir nie auf den Nenner kommen. Was wir machen wir müssen, ist von der Kopfsprache und von unseren Gedanken und Bewertungen vielleicht uns die erstmal bewusst zu machen. Was denke ich denn jetzt gerade? Was denke ich denn gerade über die Welt, über die Gesellschaft. Oh, der Mensch ist so schlecht. Und wie können wir sowas machen? Und es geht doch nur ums Geld. Die ganzen Sachen, die wir haben, das können wir ja einfach mal, wenn wir in einem Gespräch sind, einfach uns selber mal zuhören, was da die Gedanken sind und uns bewusst machen, das sind gerade die Gedanken, die ich denke. Und diese Gedanken, die ich denke, werden höchstwahrscheinlich nicht dazu führen, dass sich mein Bedürfnis erfüllt. Das ist ja erstmal der erste Schritt, ja, dass wir dass wir uns in eine Position bringen, wo wir von der Außenperspektive oder von der Metaebene schaffen, unsere Gedanken zu beobachten. So Und dann kann man ja genauso drauf hören, was sind denn die Gedanken von der anderen Person gerade, ohne das so an uns ranzulassen vielleicht. Natürlich sind wir wahrscheinlich trotzdem getriggert, aber das kann man ja auch beobachten. Also ne, was ich damit sagen will, ist, versuch mal, die Beobachterperspektive einzunehmen und zu schauen, welche Gedanken schwirren hier gerade durch den Raum. Und was viel wichtiger ist, welche Gefühle sind dann da eigentlich noch unter der Wut? Bei mir ist es oft eine richtige Ohnmacht gewesen, eine Hilflosigkeit und eine Trauer, ja? Und sich das vielleicht auch erstmal aufzuschreiben und zu gucken oder zu spüren erstmal so, ne? Wie fühlt sich dann diese krasse, überbordende Trauer an? Und dann vielleicht auch erstmal zu weinen oder was auch immer da für, für einen Impuls kommen darf. Weil das, finde ich, ist nochmal ein Schritt mehr in die richtige Richtung, wenn ich mich mit meinem Gefühl verbinde und mit meinen Emotionen verbinde. ja, Und ähm, zu schauen, wie geht's mir denn da jetzt gerade? Oder dann kann ich ja vielleicht auch mein Gegenüber fragen, wie geht's dir denn, wenn du so ein Video siehst zum Beispiel? Und dann kommt das aber aus einer anderen Haltung heraus, als wenn ich so mit diesem, wenn ich davon ausgehe, ich habe Recht und du hast Unrecht und ich bin richtig und du bist falsch, dann kann ich keine Verbindung aufnehmen. Das ist total schwer. Also dann geht es geht's ja nur, dass der andere dann sagt, ja, du hast recht und ich gebe jetzt auf so in der Art. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide auf einen Nenner kommen, ist relativ gering. Und was dann helfen kann, ist aus einer Haltung heraus, wo ich mit meinen eigenen Gefühlen verbunden bin, vielleicht auch mal zu sagen, ey, wenn ich das sehe, mich macht das total traurig und hilflos. Weil ich mir so wünsche, dass es allen gut geht. Ja, weil da steckt ja ein Bedürfnis nach Verbindung auch dahinter. Bedürfnisse sind universell, ja. Also ich will ja auch, dass es anderen Lebewesen gut geht. Ich will, dass es mir selber gut geht. Ich will, dass ich selber ähm, lebendig sein kann, dass ich eben nicht ausgenutzt und ausgebeutet werde. Und, das, und wenn ich das dann sehe, dass es das anderen Lebewesen so geht, dann tut mir das einfach weh, weil das mein Bedürfnis nach ähm, ja Wohlbefinden vielleicht auch und Freiheit vor allem. Also bei mir ist es auch so das Bedürfnis nach Freiheit, was da verletzt wird, weil ich das unfair finde, dass nur weil ein Wesen in einem anderen Körper geboren ist, anders behandelt wird und nicht frei sein darf. Und das macht mich einfach so fassungslos. ja. Und Aufgrund von einer Konditionierung, nur weil wir es halt schon immer so gemacht haben oder schon immer so so kennen, es ist es ja noch lange nicht. ne? Also deswegen verletzt es ja trotzdem mein Bedürfnis nach Freiheit und ich kann das nicht akzeptieren und deswegen entsteht bei mir dieser Schmerz und ich wünsche mir, dass es anders geht, weil es ist ja so einfach, ne? also ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich muss auf nichts verzichten, es ist doch so einfach und ne, dass wir versuchen auf diese ähm, auf der Gefühlsebene zu bleiben und wirklich zu sagen, was was ist in mir lebendig und was ich mir in dem Moment von meinem Gegenüber wünsche, ist ja vielleicht nicht immer, dass er jetzt komplett sein ganzes Leben ändert, sondern vielleicht geht es mir erstmal nur darum, dass ich, dass die andere Person mir zuhört. Ne? Und in dem Moment, wo ich aus meinem Kopf rausgehe und versuche, und, und nicht versuche mit Argumenten diese Empathie zu bekommen, sondern indem ich mich selber erstmal mit mir verbinde, mit meinem eigenen Gefühl, wie geht's mir, gebe ich mir ja die Empathie gerade schon selbst. Das heißt, dadurch entsteht schon viel Erleichterung in mir und ich erwarte das jetzt nicht mehr so unbedingt von meinem Gegenüber. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich suche gerade noch so ein bisschen nach mh,
0: mh, vielleicht so Praxisbeispielen. Also ich, ich, beobachte, ich beobachte das zum Beispiel bei mir selber, dass ich... Ähm, bei Freunden und Familie, die mir sehr sehr nah sind, ähm, teilweise das Thema gar nicht mehr anspreche, obwohl es mich total ähm, ja, belastet oder ja immer beschäftigt ähm, belastet ist vielleicht zu krass, aber es beschäftigt mich halt ständig, wenn ich an einem Tisch sitze, wo dann all das gegessen wird, was was ich wo ich eigentlich so diese, sehe, diese diesen das Leid sehe, das, das Blut sehe, um es ganz krass auszudrücken. Ähm, aber ich sage gar nichts mehr, weil ich ähm, keine schlechte Stimmung verursachen möchte, weil ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ankommen möchte. Ähm, ob, obwohl ich eigentlich gerne im Inneren schon irgendwie was sagen möchte, tue ich es gar nicht mehr. Ähm, sondern transportiert es dann eher durch 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 meinen Job als vegane Ernährungsberaterin, dass ich da wirklich dann in diesem Umfeld berate, aber das aus meinem sozialen, engen Umfeld eher raushalte. Ähm, meinst du, das kann, das, das kann man irgendwie schlau <lacht> schlau lösen, dass man vielleicht doch mal den einen oder anderen Punkt so anspricht, dass, dass keine großen Konflikte oder Streitereien aufkommen?
1: Hm. Schwer, ja. ne? <lacht> ich finde das, find das total schön, was du gerade gesagt hast. Und es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Wie sicher fühle ich mich denn in dem Umfeld, ja? Also wenn du in dem Ernährungsberatungsumfeld bist, dann weißt du ja erstmal, dass ihr dass da ein Mensch gegenüber ist, der bereit ist, der offen ist und der auf derselben Wellenlänge ist wie du. Das heißt, ihr habt dann schon mal eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaft und was. Genau,
0: aber in dem anderen mhm. Umfeld, es wissen ja alle Bescheid, es ist ja nicht so, ne, dass die, mhm. Aber ich, ich möchte nicht nerven, ich möchte nicht äh, irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger dastehen und trotzdem
1: würde ich so gerne manchmal was sagen. <lacht> und das ist doch so schön, dass du ja auch in dem, also das ist alles ein Prozess ne? und du kriegst ja jetzt wieder mehr über dich selbst mit. Du lernst ja wieder mehr über dich selber, indem du weißt, ich will nicht nerven. Das heißt, da steckt ja auch schon wieder ein Glaubenssatz dahinter. Wenn ich jetzt sage, was mich bewegt und was mich beschäftigt, dann nerve ich die anderen und falle ich den anderen zur Last. Das kann ja auch wirklich ein tiefer Glaubenssatz sein, der sich auch durch irgendwelche anderen Themen entwickelt haben könnte. Ich darf nicht... Ich darf nicht meine Bedürfnisse äußern, vielleicht, also ich will das jetzt gar nicht überbohren, aber das ist jetzt was, was bei mir zum Beispiel auch äh, anschwingt, so, ne? Ich darf das gar nicht so sagen, ich darf gar nicht so sein, wie ich bin, ich darf auch nicht irgendwelche starken Gefühle haben oder Emotionen haben, sonst bin ich eine Belastung für die anderen. Und was passiert denn? Warum bin ich denn eigentlich dafür verantwortlich, dass dort jetzt ähm, keine, also dass dort jetzt Harmonie ist? Wenn, wenn doch offensichtlich bei mir gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, warum darf ich das denn nicht sagen? bin ich dafür verantwortlich, dass es den anderen gut geht? Warum ist denn das so schlimm, dass, dass da jetzt vielleicht keine Harmonie mehr ist, weil ich was gesagt habe? Also was passiert dann? Was, was passiert, wenn du, wenn du sagen würdest, mich und du musst es ja noch nicht mal gewaltfrei ausdrücken, nehmen wir mal, gehen wir mal das, das Szenario durch, du sagst, ich kotze es hier total an, ich kann das einfach nicht mehr sehen, ich kann dieses Leid und dieses Blut nicht mehr sehen und mich verletzt es einfach nur. Was, was würde denn dann passieren? Was würden denn die anderen dann sagen? Ja, sch
0: schwierig. Also... <lacht>
1: <lacht> das muss man mal ausprobieren, ne? Und das ist ja das Spannende, warum trauen wir uns manchmal nicht Sachen auszuprobieren, so, ne? Und... Ähm, weißt du, was ich meine? Diese, diese ganzen äh, darunterliegenden... Mechanismen, die da noch, die da noch greifen? Warum ist es denn so schwer, darüber zu reden, was mich gerade selber beschäftigt? Ich will den anderen nicht angreifen, ich will auch nicht, dass der sich irgendwie unwohl fühlt oder sowas. Und dann will ich natürlich auch nicht angegriffen werden, weil in dem Moment kommen ja dann bestimmt auch Sprüche oder wovor haben wir eigentlich Angst vor diesen Worten? Warum können die uns eigentlich verletzen? So. Das sind natürlich alles total philosophische Fra äh, Fragen und es ist überhaupt nicht praktisch gerade. <lacht> Aber das finde ich halt immer so spannend zu gucken, was sind da für Mechanismen, für Glaubenssätze dahinter, so, ne? Und dann würde ich mir vielleicht meinen Setting überlegen, was sicherer ist als also du hast, wir gehen jetzt mal von dem Setting aus, du hast ja dein Ernährungsberatungssetting, was total sicher ist für dich. Das heißt, da fällt es dir total leicht. Und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite des Spektrums ein anderes Setting, was komplett unsicher wäre, wie zum Beispiel wenn äh, wenn da wenn halt total viele Menschen von deinem näheren Umfeld sind, die vielleicht ist da sind da auch ein zwei Menschen dabei, die jetzt extrem auf Krawall gebürstet sind, sage ich jetzt mal so. Dann wäre das ein extrem unsicheres Setting. Vielleicht kannst du ja, um von hier nach da zu kommen, schauen, okay, was wäre jetzt ein Zwischenweg? Vielleicht sitze ich mal zu zweit oder zu dritt mit bestimmten Menschen da und guck mal, wenn, wenn jetzt eine Stimmung, wenn ich jetzt eine Stimmung spüre, die gerade, ne, nehmen wir mal an, die Sonne scheint und es ist eh äh, schön, alles, alle sind, alle haben gute Laune. Vielleicht suchst du dir so ein Setting aus, um so eine Sache mal anzusprechen. Und da kann man sowas ja auch vorbereiten. Du kannst dir ja jetzt überlegen, okay, in welchen Situationen beschäftigt, welche Situationen beschäftigen mich extrem? Was wiederholt sich immer? Was sind so wiederholende Muster? Zum Beispiel immer, wenn da die Bratwurst auf dem Tisch liegt oder sowas. Oder immer, wenn gegrillt wird oder so. Oder wenn das Thema auf den Tisch kommt. Also was ist jetzt die Situation, die dich triggert? Und die kannst du dir im Vorfeld ja schon aussuchen. Und da kannst du zum Beispiel auch die vier Schritte der GFK nehmen. Sag dir mal die, die vier Schritte. Das ist die, der erste Schritt ist die Beobachtung. Das heißt, nehmen wir mal an, du überlegst dir jetzt eine Situation. Welche Situation ist das? Zum Beispiel immer, wenn mein, vielleicht kannst du ja einfach mal eine Situation sagen. Also wenn du da, wenn du das möchtest, dann kann ich das Ich wollte ja gar nicht so durchgehen. auf dieses
0: persönliche jetzt. <lacht> Entschuldigung, dann. Nee, nein. Also,
1: nein, ich äh, für, müssen wir auch nicht.
0: Ähm, das, das ist ganz, also ganz, ganz allgemein. Ich kann, ich kann mir vorstellen und ich erlebe das ja auch im eigenen Umfeld, dass es halt solche Situationen gibt. Ich habe das ganz unterschiedlich in meinem Umfeld. Ähm, meine, meine Mama zum Beispiel hat sich voll drauf eingeschossen und findet das auch alles super ähm, und bemüht sich da ähm, mir Weg. Vegan, vegan zu kochen, vegan zu backen und ist auch selber total dabei und ernährt sich selbst so. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es im Freundeskreis ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwie in einer großen Runde ist, dass es dann gerade jetzt im Sommer, es wird gegrillt, ne? dass dann so eine komische Stimmung aufkommen könnte. Ja, weil, naja, du isst ja eh kein Fleisch. Naja, laden wir die überhaupt ein? So. Mm -hmm. Naja, oder die bringt ja eh ihr eigenes mit. Und dann, dann, dann willst du überhaupt mit uns an einem Tisch sitzen. Na, das ist jetzt gar nicht so komplett auf, auf mich, sondern, ähm, es gibt sicherlich ähnliche Situationen bei mir, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei vielen anderen so ist und das absolut
1: so. Ja, das wäre so ein Beispiel. Und das finde ich, da finde ich immer, also da, als du das gerade gesagt hast, da spricht ja auch immer viel Unsicherheit auch von der anderen Seite. Absolut. Vielleicht wollen, mhm. vielleicht wollen die ja genauso, dass es dass, äh, dir gut geht, wenn du oder wenn ich oder wenn wir als Veganer einfach. Okay. ruhig ein, Einfach mal auf, äh, auf naja, mir geht es ja auch so, ne? Mhm. Am Anfang, ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich mein eigenes äh, mitgebracht habe und das immer so als totales Happening verkauft und gesagt, ey, guck mal, das ist alles vegan, das ist total cool. Und ich bin halt immer total ausgerastet, weil ich das wirklich total schön fand. <lacht> Und ähm, ja, dann bist du vielleicht der creepy Mensch, aber das kommt natürlich drauf an, wer du bist, ne, und wie du bist. Deswegen kann ich mir fällt das immer schwer, so allgemeine allgemeine Sachen zu geben. Was versucht einfach ein, ein Gespür dafür zu bekommen. Was ist hier gerade los? Warum ist denn die Stimmung gerade komisch? Liegt das gerade an mir? dass ich mich unwohl fühle, weil die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dann kann ich das ja für mich zum Beispiel mal durchgehen. Und zwar anhand der vier Schritte. Du hast es ja vorhin gefragt. Zum ja, zum entschuldige. Beispiel, ja. Kann ich mir, alles gut, ich kann mir ja zum Beispiel mal überlegen. Der erste Schritt ist die Beobachtung. Ja, Also ich beobachte erstmal eine Situation und zwar komplett neutral, so wie das eine Kamera beobachten würde, ohne Bewertung. Also nicht, oh, der ist ja total rückschrittig und so, der ist total unbewusst und ist noch Fleisch, was? Ist noch Fleisch und der Art... <lacht> Was bist denn du für einer? Das wäre quasi eine Bewertung. Ich versuche, ähm, aus der Beobachterperspektive, die Situation so neutral wie möglich zu beschreiben. Also zum Beispiel, wenn, da, äh, wenn mein Schwiegervater eine Bratwurst isst und mir dann sagt, hier ist doch mal was Vernünftiges, du kannst ja auch mal, du hast ja gar nichts mehr auf den Rippen, zum Beispiel jetzt. Das wäre die neutrale Beobachtung der Situation. Das heißt, ich wiederhole genau, was er gesagt hat und was er gerade gemacht hat. So wie das eine Kamera beobachten würde. Und dann schaue ich, was entsteht da für ein Gefühl bei mir? Was? Wie fühle ich mich, wenn die Situation so ist, wie so ist? Wie fühle ich mich, wenn die Person das sagt oder wenn die Person was macht, eine bestimmte Aktion macht, so, ne? Dann schaue ich erstmal bei mir, wie fühle ich mich, was kommen da für Gefühle hoch. Vielleicht bin ich, wenn ich wütend bin, dann schaue ich mal, was ich noch für Gedanken habe. <lacht> und wenn ich. Ähm, Vielleicht bin ich traurig oder hilflos. Und was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Weil das Bedürfnis, also unangenehme Gefühle sagen immer, hier ist ein Bedürfnis unerfüllt. Angenehme Gefühle sagen immer, hier ist ein Bedürfnis erfüllt. So Welches Bedürfnis ist unerfüllt? Also was, was brauche ich eigentlich? Was würde ich mir denn wünschen in der Situation? Was ist, was ist mein Bedürfnis dahinter? Ich will eigentlich verstanden werden. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. So, ne? Wenn, wenn ich jetzt so einen Spruch an den Kopf ge gehauen kriege, dann merke ich ja, der hat gerade gar nicht, gar kein Verständnis für mich und ich brauche irgendwie, dass ich verstanden werde. Und ich brauche Einfühlung, vielleicht brauche Empathie, ich brauche auch diese Verbindung. Ich will auch einfach nur auf eine Grillparty kommen und dort sein, wie ich bin so und und genauso akzeptiert. Also es hat doch was mit Akzeptanz zu tun, vielleicht auch in der Gruppe. Und da kann man ja einfach mal gucken, okay, welche Bedürfnisse sind denn da eigentlich in mir lebendig? Welche werden denn verletzt? Und was wünsche ich mir dann konkret von der anderen Person? Ja, kann ich das alles zum Beispiel so sagen? es muss jetzt nicht in der großen Runde sein, weil ich finde, dass man muss auch, finde ich, eine Sicherheit in sich schaffen. Also wenn du das jetzt noch nie gemacht hast und... Ähm, dann gleich sind gleich 20 Leute da und du fängst dann an darum zu stottern, wenn ich das, wenn du das sagst, dann fühle ich mich so, das ist schon sehr sehr Es ähm, erfordert schon ein großes Maß auch an innerer Sicherheit und erfahrungsgemäß auch an Praxis. Mir fiel es am Anfang noch viel leichter, wirklich das im stillen für mich zu machen und mich mit mir selber zu verbinden und selber erstmal für mich eine Klarheit zu kriegen, was ist denn da los in mir? Ja, und dann kann man ja auch mal gucken, warum warum handeln denn die anderen so, wie sie handeln? Wie zum Beispiel, ja, wer weiß, ob die jetzt überhaupt noch mit uns am Tisch sitzen will und fühlen sich vielleicht selber unwohl, haben vielleicht selber ein schlechtes Gewissen, wenn die das dann essen? Dann kann ich ja erstmal, wenn ich mich mit mir selber verbunden habe, für mich selber eine Klarheit habe, wie fühle ich mich, welche Bedürfnisse sind unerfüllt, was sind eigentlich meine Wünsche, die ich habe an die andere Person. Dann kann ich erstmal schauen, wie geht es denn den anderen jetzt vielleicht so, ne? Also ich habe,
0: um da einzuhaken, also mhm. da habe ich oft erlebt, dass es so Reaktionen sind wie, ah, mh, ach so, du ernährst dich vegan. Naja, also so entschuldigende ähm, Sätze wie. Naja, wir essen ja auch nur ganz selten Fleisch ähm, und auch nur vom Metzger nebenan, ähm, so und am liebsten würde ich, würd ich dann halt einen Spruch bringen, ähm, mache ich dann aber nicht. Was würdest, was würdest du denn da am liebsten sagen? Nein, Also es kommt auch immer darauf an, wer dann gegenüber ist. Manchmal bringe ich auch einen Spruch, aber am liebsten würde ich dann sagen, ja, das Tier ist trotzdem gestorben, auch wenn du nur einmal in der Woche Schwein isst oder Rind. Das ist ja nicht gut, es ist da nicht jeden Tag leid, aber leid ist es trotzdem. Es ist schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt, ein Anfang und der Metzger nebenan, na, weißt du, woher das Fleisch kommt? Also es ist, ja, ich finde es, find es immer ganz spannend zu beobachten, dass äh, dass da was Entschuldigendes mitschwingt, weil anscheinend hat derjenige oder diejenige sich ja wirklich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, Eben. dass es vielleicht nicht so gut ist. Wer weiß, ob das dann überhaupt stimmt, aber es musste jetzt mal gesagt werden,
1: ich esse mhm. nur ganz selten Fleisch. Und dann auch nur von, von dem und dem. Also das, da ist schon eine gewisse, ein gewisses Maß an, eigentlich fühle ich mich schuldig. Ja. Und was ist ja schon mal ein, ein cooler Schritt? Wobei, Natürlich.
0: ja, wenn man hinterfragt, dann ist es oftmals auch so, naja, also Wurst wird schon jeden Tag gegessen. <lacht> Wurst ne? ist ja auch kein Wurst Fleisch. Ist kein Fleisch,
1: das ist dann <lacht> sehr oft oh erlebt. Ja. ja. Ich will's ja. Hm. Also wenn man darüber jetzt mit diesen Anekdoten, das ist auch mal total mhm. äh, witzig, was da eigentlich so ein Verständnis ist, aber das zeigt ja auch, dass ist ja auch eine Form von Spezizismus einfach, ne. Also, das ist ein, ein strukturelles Problem. Wir sind da rein, geboren und gewachsen, und das ist einfach eine, eine Form von Spezizismus, dass es halt eine Diskriminierung gibt aufgrund der äh, Spezies. So, weil Hunde und Katzen
0: ja auch nicht, jedenfalls nicht in unseren Breitengraden.
1: Ich esse ja auch nicht nur Katzen vom Biohändler, So weißt du, Also das kannst du ja auch so sagen. Ja, ich esse auch ab und zu mal so, so einen Hund, aber nur, dem ging es aber auch wirklich gut. Der war auch wirklich glücklich. Verstehst du, wenn ich das jetzt so sagen würde, dann ist das für alle klar. Aber, da, und das müssen wir uns bewusst machen, finde ich, als VeganerInnen, dass wir einfach noch immer in dieser, äh, obwohl es schon sehr viel passiert ist, dass wir noch immer in diesen, in dieser Diskriminierungsform vom, vom Spezizismus leben und natürlich auch diese ganze Vergangenheit da immer noch mitschwingt. Und dass da jetzt jemand so fast entschuldigend sagt, okay, ich esse aber nur wirklich nur Fleisch vom vom Biohändler das ist ja vielleicht schon mal ein also ich kann mich wirklich gerade an eine Situation erinnern, die möchte ich jetzt auch noch mal kurz sagen, die Anekdote. Ich war, ich war mit meiner Mutter mal beim Fasten und da waren, äh, waren Pärchen und der eine hat dann gesagt, ja bei uns hat das auch so angefangen. Also weil meine Mutter meinte, ja ich esse auch ab und zu mal nur Fleisch und wenn dann nur vom Biohändler und der so, ja das hat bei uns, so wo hat's bei uns auch angefangen und die beiden waren halt Vegetarier und. Ähm, da hat sich meine Mutter total angegriffen gefühlt, obwohl er das nur gesagt hat, bei uns hat es auch so angefangen. Weil sie gleich gedacht hat, ich lasse mir doch niemals mein Fleisch verbieten. Ach spannend, okay. <lacht> ja, also das ist ihre Erfahrung gewesen und niemand hat sie in dem Moment angegriffen. Der hat einfach nur gesagt, bei uns hat das auch so angefangen und sie hat sich da komplett angegriffen gefühlt und getriggert gefühlt. Das heißt, ich habe das sowieso nicht in der Hand, wie sich jemand anderes fühlt oder was ich in einem anderen triggere, wenn ich irgendwelche Sachen sage. Ja, Da kann ich sonst wie sensibel damit auch umgehen. Aber ich glaube, wir sind uns schon auf einer gewissen Ebene bewusst, dass das eigentlich, oder nicht nur eigentlich, dass es falsch ist und dass es nicht geht, dass ein anderes Lebewesen für mich leidet und für mich sterben muss. Und die Menschen, die dann so halb entschuldigend sagen, ich gehe äh, jetzt auch wirklich nur zum Biofleischer nebenan, es ist doch eigentlich schon mal eine super... Ein, ein, also, da ist doch schon mal mehr Bewusstsein passiert. Da kann, eigentlich können wir doch dankbar sein, so. Natürlich sind wir immer noch so, ja, das ist doch aber immer noch nicht da, wo es sein soll. Aber vielleicht diesen Prozess zu das sehen. Das stimmt, ja. Da hast weißt du hast du total recht, ja. Dass wir ja auch mal irgendwann in der Position waren. Was hat uns denn geholfen, dass wir das nicht mehr, also was hat uns denn dabei geholfen, dass wir bewusster werden, geworden sind? Und, ähm, ich finde nämlich auch, vielleicht hat jeder Mensch sein eigenes Tempo und ich finde, wenn wenn du diesen Schritt gemacht hast, ich habe am Anfang total zu tun gehabt mit meinen eigenen Emotionen und ich habe dieses, dieses Leiden, diesen Schmerz, konnte ich kaum aushalten. Und vielleicht braucht man auch erstmal so ein gewisses Maß an Stabilität, um das alles überhaupt aushalten zu können. So Und vielleicht hat da jeder Mensch wirklich sein eigenes Tempo und wir haben das ja nicht in der Hand, wie weit jetzt andere Menschen sind oder nicht. so Wie kann ich es jetzt da ausdrücken? Also wie wie gehe ich dann trotzdem damit um in der Situation? Also ich will jetzt trotzdem noch mal beim Beispiel bleiben. Wie komme ich in der Situation wieder auf die Gefühle? Ja, also... Weil der Impuls ist ja, naja, aber das ist ja trotzdem, du weißt ja trotzdem nicht, wie, wie, das Tier gelebt hat. Und trotzdem wollte das Tier ja nicht sterben. Dann bist du ja wieder im Kopf, dann bist du ja wieder bei irgendeinem Argument. Wie komme ich denn jetzt zu irgendeinem Gefühl? Du kannst ja erstmal gucken, wenn die Person das sagt. Naja, ich gehe ja nur zum Biofleisch und ich esse auch ganz selten Fleisch. Wurst zwar jeden Tag. Wie fühlst du dich dann? Was kommt dann für ein Gefühl hoch? Ist da vielleicht immer noch so eine Unzufriedenheit, so, ne? Weil eigentlich willst du doch, dass dieser Mensch jetzt komplett checkt so wie du es vielleicht auch verstanden hast, dass es auch schön sein kann und äh, ne, du willst ja, dass dein Bedürfnis erfüllt ist sozusagen. Und vielleicht könntest du ja auch dein Gegenüber fragen oder sagen, was du wahrnimmst. Das ist der Impuls, der vorhin bei mir so hoch kam. So als ob vielleicht schwingt da noch so, ein, hast du dann manchmal noch ein schlechtes Gewissen, weil irgendwie nehme ich gerade so wahr, dass du dich so halb entschuldigst dafür. Du könntest ja einfach mal wiederholen, was du wahrgenommen hast und dann schauen, was, was kommt denn da von der anderen Person. Weißt du, dass ich versuche irgendwie nicht davon auszugehen, ich habe jetzt Recht und der andere hat Unrecht oder der andere hat Recht und ich habe Unrecht, sondern wo ist denn diese Ebene, wo ich mich verbinden kann, wo ich neugierig vielleicht auch bin. Na, wie ist denn das gerade bei dir? Hast du auch schon mal so ein Video gesehen? Oder hast, hast du damit überhaupt schon hast du mit dem Thema vegan überhaupt schon mal was zu tun gehabt? Ich finde auch vegan manchmal so ein so ein trendes Wort, so weißt du wie ich meine, ja, dass, absolut. Es geht ja
0: dass es so zwei verhärten Fronten sind, und was ich gar nicht möchte und ich möchte auch gar nicht, dass so der Eindruck entsteht, ach die ernährt sich vegan, jetzt müssen wir hier mit Samthandschuhen und so und weil wir unterhalten uns ja jetzt auch gerade sehr intensiv darüber, wie man miteinander umgeht und ich habe gerade irgendwie echt Sorge, dass so dieser dieser Eindruck entsteht. Man müsste dann, ja, so vorsichtig wie möglich auf Eierschalen sich äh, ne, so rantapsen und ähm, da bloß nichts Falsches sagen. Ähm, ich möchte auch gar nicht, dass hier das jetzt so rüberkommt, so lästernd, ähm, wenn ich irgendwie sage, ja, dann äh, wird da die Wurst ausgepackt und auf dem Grill und ach, die Veganerin, ähm, das möchte ich gar nicht, weil eigentlich das, was ich... Möchte ist Kommunikation und nicht diese Fronten, hier ist vegan und da ist die Fleischfront
1: und wir kommen nicht zueinander. Eben, eben so. und das ist doch, das wäre doch so schade, wenn, wenn, wenn wir ja eben wie zwei Fronten sind, die sich da weiter bekriegen, das ist doch völliger, das ist doch gar nicht das worum es ja. geht. Also ich so. würde mir
0: zum Beispiel wünschen, wenn das jetzt jemand hört, der gerne Fleisch isst, aber sich trotzdem diesen Podcast anhört, weil weil derjenige, diejenige es vielleicht spannend findet, einfach da mal was auszuprobieren, würde ich mir wünschen, ähm, dass da Fragen kommen. Ach, wie machst du das dann? Wie ersetzen du das dann? Das ist ja spannend und schmeckt es und hast du da einen Tipp für mich? Das fände ich toll. Und genauso, ähm, von der anderen Seite, also jetzt von von der veganen Seite, muss ich mir selbst äh, wahrscheinlich auch ähm, so den den Hut aufsetzen oder wie wie sagt man, also mir, mir se selbst probieren, damit so umzugehen, ähm, dass andere eben nicht auf mich so reagieren ähm, wie, oh, ja okay, ähm, die ernährt sich jetzt vegan, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, das will ich ja gar nicht. Also eigentlich, dass so
1: diese Offenheit bestehen bleibt, wäre mhm. schön. Naja, und dann ist ja die Frage, das ist ein sen total sensibles Thema. Ja, wir so so, gehen jetzt so, ja auch gerade ganz schön in die Tiefe, das hatte ich gar nicht so geplant. aber. Naja, <lacht> also also meiner Erfahrung nach ist das ja auch genau der Grund, warum es, haben wir dann das Gefühl, dass wir manchmal wie mit auf Eierschalen gehen, so weißt du? Warum ist das denn alles so, so schwierig? Doch einfach nur, weil wir diesen emotionalen Aspekt total aus, also manch oftmals ausblenden, weil es kann ja auch total triggern. Nehmen wir mal an, ich esse jetzt, äh, mir ging es ja auch so, als ich noch Fleisch gegessen habe, mir tat das ja trotzdem auch leid. Ich hatte jetzt nicht, es war jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere so der übelste Erleuchtungsmoment, wo ich gesagt habe, ich habe alles verstanden und jetzt ist alles anders, sondern das ist ein Prozess gewesen bei mir. Ich kann mich erinnern, dass ich mal an so einer Kuhherde vorbeigefahren bin. Und mich dann dahingestellt habe und dann so eine Verbindung, die kamen dann alle an und haben mich dann so angeguckt und ich so, oh mein Gott, ihr seid so süß. Und da war ich so traurig, weil ich dachte, ja, ich esse euch aber auch noch. Also und ich habe dann auch nicht sofort aufgehört, Fleisch zu essen, weißt du? Und das sind so diese Momente, die kommen, diese ganz kleinen Momente, wo ich einfach mich mit diesem Gefühl wieder verbinde und ich gehe mal davon aus, dass es wenn da jetzt ein Trigger entsteht, auch gerade beim Zuhören, es reicht ja schon ein Wort, ein, ein, ein Satz, der mich total triggert und wo ich natürlich in erster Linie vielleicht erstmal sage, ja was Quatsch, denn die da für Mist und ich bin erstmal Anti auf die, aber guck doch erstmal auf dich, warum hast du denn gerade so ein starkes Gefühl, was ist denn da gerade in dir los, wie fühlst du dich gerade und was, ne? also da reinzugucken, was ist da und darüber dürfen wir doch auch sprechen, wie wie geht's mir, wenn ich das, wenn ich das jetzt höre zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand, ne, das Beispiel vorhin mit dem, wie, äh, wie jetzt habe ich gerade einen Faden verloren?
0: Ich habe, ich habe gerade überlegt, ob wir die die Säulen, die du benannt hast am Anfang oder die du auf aufgezählt hast, haben wir die vollständig oder genau? Ist es ist
1: erstmal die die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und am Ende kommt die Bitte. Ah,
0: okay. Die hatten wir noch nicht, oder?
1: Ich glaube, die haben wir noch okay. nicht so hundertprozentig ähm, beleuchtet. Die Bitte oder der Wunsch dient dazu, mir das Bedürfnis zu erfüllen, was ich herausgefiltert habe. Ja, Und dann ist ja die Frage, was wünsche ich mir denn gerade von der anderen Person? Vielleicht wünsche ich mir dass er oder sie mir zuhört oder dass, dass er eine Bereitschaft ist, über das Thema zu sprechen. Also ich würde mir wünschen, dass wir da ganz offen drüber reden können. Und vielleicht ist es auch schön, wenn, wenn wir bestimmte Emotionen jetzt einfach mal zulassen in diesem Raum, um um, das, um da einfach eine Gemeinschaft. Weil ich will nicht ich will nicht gegen dich sein. Ich war ja mal genau an deiner Stelle. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich was Besseres bin oder sowas. Um Gottes Willen. Es geht nur darum, dass wir vielleicht gemeinsam gucken, was ist uns wichtig, ähm, wofür brennt mein Herz. Das möchte ich ja genauso dir erzählen dürfen, wofür mein Herz brennt, ohne dass du dich angegriffen fühlst zum Beispiel. Ja, und wenn mein Herz jetzt für das für das Tierwohl schlägt, dann heißt das nicht, dass ich dir das komplett abspreche, nur weil du Fleisch isst, dass du jetzt hier der übelste Monster bist. Das denke ich nicht und das ist nicht so, obwohl ich mich manchmal getriggert fühle von dem, was du sagst. Und dann entsteht was in mir und dann bin ich total sauer und ich würde am liebsten jetzt mal auf den Tisch hauen und sagen, mich kotzt das alles an und es ist doch trotzdem und den Tieren geht es auch trotzdem schlecht. Das möchte ich einfach sagen dürfen, aber ich will, dass du das versuchst, nicht auf dich zu beziehen, sondern es ist gerade einfach so ein Schmerz, der in mir ist. Und genauso möchte ich dich einladen, dass du sagen darfst, ähm, Ihr blöden militanten Veganer, ihr geht nach alle Zeiger, ihr wollt alle, dass ich mich verändere. Ich will mich aber nicht verändern. Ich lasse mir das doch nicht verbieten. Ich kann doch selber entscheiden, was ich. Ja, du willst selber entscheiden und selber bestimmen über dein Leben. Und genau so geht es mir auch. Und genau so geht es allen. Es geht um es ist auch ein Bedürfnis, Selbstbestimmtheit, ja, Selbstwirksamkeit. So. Dieses Bedürfnis haben alle. Wesen. So, und das ist halt cool, sich dann zu versuchen, wieder auf diese Gefühls- und Bedürfnissebene zu kommen. Es schafft mehr Verbindung und es das heißt aber nicht, dass alles immer freundlich und nett sein muss. Es kann auch sehr heiß hergehen und sehr emotional sein. Das heißt, versucht dann auch eine Sicherheit in dir zu haben oder ich in mir. Also ich, ich, ich spreche immer so mit dem du, das heißt jetzt gar nicht nur auf dich bezogen, aber ähm, äh, dass, dass wir versuchen, ja, uns auf mit unseren, mit dem zu verbinden, was in uns lebendig ist und das auch aussprechen dürfen, ohne, ohne vielleicht Angst zu haben, dass da Emotionen hochkommen, weil die Emotionen sind wichtig in dem Moment und vielleicht ist das auch gut, wenn man die Bombe platzt oder sowas in manchen Situationen.
0: Das wäre eigentlich gerade ein total guter Abschluss und trotzdem, Ivan, ich habe noch eine Frage. Ja, sehr schön, eine letzte. <lacht> Und zwar, dein, dein Podcast beschäftigt sich ja mit, mit äh, Familien, mit, äh, mit, mit Kindern. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Familie und Kinder zurückkommen. Ähm, Familien, die sich unterschiedlich ernähren, ähm, also sozusagen Patch-Food-Families. Wie kann man seinen Kindern das... Ähm, ich wollte gerade sagen, artgerecht, vielleicht ist es auch das richtige Wort oder ähm, ja in gewaltfreier Kommunikation mitteilen, ähm, warum man sich selber vegan ernährt und sich das vielleicht sogar von seinem Kind wünschen würde. Es ähm, kommt ja sicherlich hatte, aufs Alter
1: auch drauf an, aber ja, das. Ich habe damals in einer Wohngruppe gearbeitet mit Kindern und ich habe, erstmal sehen die das ja, dass sie, äh, also dass ich kein Fleisch gegessen habe und keine Milchprodukte. Ich habe dann immer mein mein eigenes, ähm, also oder wenn ich gekocht habe, dann habe ich natürlich auch vegan gekocht. Und dann kam es natürlich auch zu diesen Themen. Ne? Also mir ist es das wichtig, ähm, dass es den Tieren äh, naja, dass es denen gut geht, dass ich dass ich nicht äh, ja, wie soll ich sagen? Also es ist ja eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Und meine Haltung, also ich muss ja das machen, was für mich sich stimmig und authentisch anfühlt. Und ich habe die Entscheidung ja getroffen, weil ich bestimmte Dinge gesehen habe und dann bereit war, irgendwann darauf zu verzichten und nicht mehr dazu beizutragen. Also ne, ich meinem Leben immer mehr dazu beitragen möchte, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Mitteln, dass eben meine Bedürfnisse erfüllt sind. Und das lebst du ja dann vor in dem Moment. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht, es ist natürlich schwierig, dann so zu reagieren, dass ich dann sage, aber du darfst das jetzt auch nicht mehr essen. Wie schwer fällt es mir denn jetzt, wenn wenn ich sehe, andere in der Familie essen das noch. Darüber kann ich ja auch reden. Manchmal fällt es mir noch ganz schön schwer, das zu sehen, wenn das jetzt auf dem Tisch liegt. Und das macht mich dann manchmal ein bisschen traurig und hilflos. Äh, weil mir das so wichtig ist, ohne aber diese Erwartung zu haben, ihr müsst jetzt was machen oder ihr müsst euch jetzt verändern, sondern wie geht es dir damit, wenn ich das so sage? Wie fühlst du dich jetzt eigentlich, wenn ich das so sage? Ja, Also jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber rede, beim Kind ist es natürlich wirklich altersabhängig und ich, ich habe das mit den Kindern äh, schon so gemacht, dass ich auch gesagt habe, also natürlich nicht so hart, wie es ist, ne? aber ich habe dann schon versucht, so kindgerecht zu sagen, was einfach ist, was einfach die Situation ist, weil es ist ja nicht, also sonst lüge ich ja mein Kind eigentlich an, oder? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, na, was ist denn das? Naja, das ist halt irgendwelche, ist halt so ein Gesichterwurst und das ist ein süßes, lustiges Bärchen und, und das Schwein, was da abgedruckt ist, das lacht und das hat sich total, nein, das ist ja nicht wahr. Also ich kann ja auch nicht lügen, so ne? Um,
0: und trotzdem und, will ich ja meinem Kind irgendwie keine natürlich. Angst machen oder auch kein Na. schlechtes Gewissen, wenn es
1: jetzt in der, in der Kita zum Beispiel mal ein Stück Fleisch probiert. Ne? Also mhm. Eben, genau. Und deswegen finde ich das total wichtig, da also ist auch sensibel damit umzugehen und jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, äh, wenn Fragen kommen. Also ich habe es auch bei Kindern echt erlebt, dass da Fragen gekommen sind und dass da dann eine totale Neugier da war und dass dann irgendwann auch mal an einem Tag gesagt alle gesagt haben, so ich esse jetzt hier kein Fleisch mehr, Ich hab, dann haben die nur noch das Gemüse und die Kartoffeln gegessen und das Fleisch, das lag dann halt da, weil die das halt nicht mehr essen wollten, weil die das schon verstanden haben, das ist was, was ich eigentlich total süß finde und was, wenn ich jetzt im, im, im Tierpark wäre oder irgendwie draußen, finde ich so ein Schwein oder so eine Kuh total süß und natürlich möchte ich dann die nicht essen. so ne Also das Bewusstsein ist dann schon da und dass dann von sich aus äh, auch die Entscheidung getroffen wurde, ich will das jetzt nicht mehr, wenn die natürlich jetzt auf einem Kindergeburtstag sind und das dann essen. Also vielleicht ist es ja auch gut, den Raum zu halten und zu schauen, okay, es gibt diese zwei Seiten. ne Es gibt ja immer noch diese Welt, wo wo Lebewesen gegessen werden und auf der anderen Seite gibt es diese Welt, wo ich das aber nicht gut finde. Das ist jetzt dieser Zwischenraum, in dem wir einfach da sind. Und dieses Paradox und dieses Aushalten von diesen zwei Welten ist ja auch erstmal wichtig. Das, was, in, was löst denn das für Gefühle in mir aus, wenn ich das jetzt sehe? Oder was, ne? Also es ist total wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen welche unterschiedlichen und sich widersprechenden Gefühle ja jetzt vielleicht auch entstehen dürfen und die in diesem Raum da sein, in diesem Bewusstseinsraum da sein lassen, das darf da sein und mal gucken, was sich dann da daraus ergibt und daraus entwickelt. Ich möchte jetzt nochmal kurz äh, als Abschluss sagen, bei mir war das in der Familie am Anfang so, dass ich dass niemand vegan war und jetzt sind, also meine Oma ernährt sich zu 90% vegan, meine Mutter ist vegan, der Mann von meiner Mutter, der äh, ist eigentlich auch zu 90% vegan. Ähm, meine Tante, meine Cousinen, also das hat sich komplett wie so ein Lauffeier ausgebreitet, aber es geht nicht darum zu sagen, ich will jetzt, dass alle vegan sind, sondern ich versuche den Raum zu halten mit allem, was gerade da sein möchte und mit allem, was in mir ist und mit allem, was in meiner Familie da sein darf und vielleicht also ich denke wir schaffen das gemeinsam das auszuhalten was gerade da ist und das ist doch was total wundervolles wo, wo was richtig schönes daraus entstehen kann und ja
0: das das möchte ich jetzt so stehen lassen das ist
1: ganz wundervoll ich habe noch einen kleinen Tipp. Es gibt, äh, den, vegan, es gibt den veganen Kinderbuchverlag. Ich glaube, den kennst du vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, und damit kann man natürlich auch mit seinen Kindern, weil ich wollte das ja nicht nur so stehen lassen. Mm -hmm. Ja, cool. Dass man vielleicht auch mit seinem Kind zusammen, weil ich glaube, die haben das richtig gut gemacht und kindgerecht gemacht auch. Da <lacht> gibt es auf jeden Fall auch ähm, Super Sachen. ja
0: Yvonne, wo kann man dich denn finden? Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wenn man, ich habe, du, du bietest ja auch Kurse an. Vielleicht sagst du
1: dazu noch mal ganz kurz was. Also meine ähm, Website ist www.yvonnegeorge.de ganz einfach. Und da findet man eigentlich alles, da findet man alle Kurse, die ich habe. Und ähm, ansonsten auf Instagram auch @yvonnegeorge.de.
0: Und dein Podcast heißt Glückskinder. Glückskinder.
1: <lacht> Ich freue mich total über diesen Namen, dass ich den gefunden habe, es ist so ein schönes äh, ja, Glückskinder einfach. Ja,
0: finde ich auch total schön. Da lohnt <lacht> es sich auch reinzuhören. Da habe ich auch schon einige Tipps mitgenommen. Da geht es äh, nicht um vegan, aber halt um na, das Familienleben, und wie man das so meistern kann, ähm, genau, die
1: Hürden ja. nehmen kann. Genau. Ja. Es geht ja um bedürfnisorientierte ja. Begleitung und das ist ja alles bedürfnisorientiert. Das ist auch das Thema Vegan ja. gehört damit rein und also das ganze Leben. Und ja. das, ich finde es total spannend und schön, dass wir darüber geredet haben und auch ähm, ja.
0: Ich auch. Ich danke dir, dir für, für ja. Ich haben. danke dir für deine Zeit und äh, fand es sehr tief unser Gespräch. Ähm, muss ich jetzt auch erstmal sacken lassen. Ich nehme da sehr viel mit und ich hoffe auch, dass ähm, jeder, jede, der das hört, die das hört, äh, auch so viel mitnimmt und ähm,
1: es war ganz wundervoll, mit dir zu sprechen. Danke, das fand ich auch. Vielen Und Dank, grüß dass du Hope, den gehalten hast. das Schweinchen Hope. Also Hope und Sophie können auch gerne besuchen Wunderbar. An, wenn ihr mal wollt. Finde ich großartig, cool. vielen Dank. Dankeschön. Cool, danke. <lacht> vielen Dank.
0: Tschüss, Ibon, ich danke Tschüssi, dir. Tschüssi, Tanja, tschüss, tschüss.
1: mach's gut. Tschüss.
0: Das war das wunderbare Interview mit Yvonne George. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du nimmst einiges mit aus dem Podcast. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann bewerte mich doch gerne mit ein paar Sternchen oder schreibe mir eine Bewertung, ähm, Anregungen oder auch sonst, was dir zum Podcast einfällt. Schreib mir gerne auf Instagram oder auch direkt unter dem Post auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.